0: Reforming Heart hari yang ke-126 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemy.id Tema renungan hari ini adalah Pedang Tuhan Melawan Israel Marilah kita membaca Alkitab dari dua Raja-Raja 10 Ayat yang ke-18 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Yehu menghapuskan penyembah Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, Adapun Nahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua Nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu, supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirimkan orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semua orang ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian. Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yunadab bin Rehab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban semblian dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar, Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerubiam bin Nebat. yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yehu oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan ala Israel dengan segedap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerubiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu, mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Sebab Hasael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasheh, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Amon sampai Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun Bagian hari ini melanjutkan kegigihan Yehu untuk nama Tuhan Dia bukan saja membunuh semua keluarga Ahab Tetapi dia juga berniat untuk menghancurkan seluruh pengikut Baal Untuk mencapai tujuan ini, dia melakukan tipu daya dengan berpura-pura mau mengadakan penyembahan untuk Baal dan perayaan besar-besaran. Dia mengundang semua penyembah Baal dan memastikan tidak ada seorang pun yang menyembah Tuhan termasuk di dalamnya. Dia menyiapkan perangkap untuk membunuh mereka semua. Yehu melakukan ini dengan sangat giat. Dia benar-benar menghancurkan peribadatan kepada Baal setidaknya untuk sementara waktu. Di dalam sejarah Israel Tuhan telah menubuatkan hal ini Tuhan telah mengatakan kepada Elia Bahwa dia tetap menyatakan pekerjaannya Di dalam beberapa hal Yang pertama adalah dia Yang akan membangkitkan Nabi penerus Elia Yang akan menghancurkan orang-orang Israel Yang melanggar perjanjian dengan Tuhan Elisa ini memang tidak membantai siapapun Tapi dialah yang menggerakkan Yehu dan Hasael Untuk menjadi raja dan memerangi orang-orang Israel. Elisa tidak memakai pedang untuk menghancurkan Israel, tetapi dia memakai kuasa, tanda-tanda, dan mujizat justru untuk memberikan kesempatan pertobatan kepada Israel. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 17, dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan Hasael menjadi penghancur utama bagi Israel yang berkaitan dengan kejahatan. Tetapi yang masih luput dari pedang Hasael akan dibunuh oleh Yehu. Berarti Yehu adalah yang akan melakukan pembunuhan dengan tingkat yang lebih rendah daripada Hasael. Lalu bagaimana dengan Elisa? Elisa mengutuk anak-anak muda di Betel. Dalam dua raja-raja dua ayat 23-25. Dan mereka mati diserang beruang. Jumlah yang jauh lebih kecil lagi. Tetapi fungsi utama Elisa adalah memelihara 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan. Jumlah yang akan terus bertahan dan menjadi alasan Tuhan tetap akan memulihkan umatnya. Tetapi di dalam kenyataan, secara kronologis Elisa yang jauh lebih dahulu dipanggil, dia yang menubuatkan kehancuran keluarga Ahab dan melalui orang-orang yang dinubuatkannya menjadi raja, yaitu Hasael dan Yehu. Kehancuran bagi Israel pun dimulai. Setelah Elisa, maka bangkitlah Yehu. Perhatikan bahwa kitab dua raja-raja mengurangi porsi pemberitaan tentang Elisa dengan sangat banyak. Elisa hampir tak pernah lagi disebut, kecuali ketika dia sudah hampir mati. Elisa seperti keluar dari catatan Alkitab ini dan digantikan oleh Yehu. Maka kita sampai kepada pelayanan Yehu memusnahkan keluarga Ahab dan memusnahkan para penyembah Baal. Ini adalah penghakiman kedua yang Tuhan siapkan bagi Israel. Zaman pelayanan Elisa adalah zaman yang penuh dengan tanda-tanda agar orang Israel kembali kepada Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Tetapi ketika pelayanan Elisa diabaikan, Tuhan pun membangkitkan Yehu. Yehu membunuh orang-orang fasik dan penyembah berhala di tengah-tengah umat Tuhan dan menyatakan bahwa saat kesabaran Tuhan telah habis. Pelayanan Elisa yang diabaikan oleh Israel membuat Tuhan membangkitkan sang pembinasa, yaitu Yehu. Mari kita merenungkan baik-baik. Jika Tuhan belum menyatakan penghukuman, apakah ini berarti dia lupa untuk melakukannya? Tidak. Alasan Tuhan belum menghukum adalah dia masih memberikan kesabarannya hingga genap waktu murkanya akan dinyatakan. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang memberontak kepada dia luput dari hukuman. Tetapi dia lebih menyukai kalau mereka bertobat dan kembali kepada dia. Maksud kemurahan Tuhan adalah pertobatan manusia. Di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah Ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Dan ketika kemurahan Tuhan dihina dengan kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat, maka penghakiman akan datang berikutnya. Bayangkan betapa besarnya kesabaran Tuhan. Elisa berkali-kali dipakai Tuhan untuk meluputkan Israel dari Aram. ia berkali-kali memberikan tanda mujijat sebagai bukti. Tuhan masih bekerja di tengah-tengah Israel. Tetapi ketika pertobatan bangsa itu juga tidak terlihat, ketika orang-orang setia tetaplah hanya kaum sisa, ketika para raja dan seluruh rakyat secara mayoritas tetap hidup memberontak kepada Tuhan, maka Elisa mengangkat Hasail dan Yehu. Biarlah kita juga dengan seimbang mengenal siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang panjang sabar, besar kasih setia, dan penuh dengan kemurahan. Dia mudah berbelas kasihan kepada manusia, tetapi jangan lupa bahwa dia pun akan kehilangan kesabaran jika kita juga tidak mau bertobat. Kesabaran akan berganti dengan kegemasan, kemurahan akan berganti dengan murka, dan kesetiaan akan dinyatakan dengan hukuman dan hajaran. Dari anugerah pelayanan Elisa, sekarang Israel menghadapi murka Allah melalui Yehu. Selain Tuhan membangkitkan Yehu, Tuhan juga mulai menggerakkan Hasail Raja Aram yang menggantikan Ben Hadad yang telah dibunuhnya sendiri untuk datang dan mulai menyerang daerah Israel. Dia mulai merebut daerah-daerah Israel, daerah yang hanya dapat dipulihkan pada zaman keturunan Yehu bernama Yerubiam II. Tetapi sebelum Yerubiam lahir, Israel ditaklukkan dan dikalahkan oleh Hasail. Ayat yang ke-33 mengatakan bahwa Gad, daerah Ruben dan Manashe, mulai dari Aroer hingga Gilead maupun Basan diambil oleh Hasael. Ini bukan pertama kali Tuhan mengirimkan bangsa lain untuk mengalahkan Israel. Inilah yang Tuhan lakukan sejak zaman hakim-hakim ketika Israel memberontak kepada dia. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk menghukum umatnya untuk menyatakan tiga hal. Yang pertama, Dia ingin seluruh umatnya tahu bahwa dialah pemilik seluruh bangsa di bumi Mereka adalah alat-alat di tangannya Karena milik dialah seluruh bangsa-bangsa itu Tuhan adalah penguasa atas seluruh bumi Yang menentukan waktu dan tempat bangsa-bangsa itu bisa naik ataupun hancur Yang kedua adalah Tuhan ingin membangkitkan kecemburuan di tengah-tengah umat Tuhan Sama seperti mereka menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain, maka sekarang Tuhan mengangkat bangsa-bangsa lain menjadi hambanya untuk menaklukkan Israel, umatnya sendiri. Hal ketiga, adalah Tuhan ingin mengajar kepada orang Israel, bahwa jika mereka ingin tunduk kepada berhala-berhala bangsa lain, maka mereka juga harus sekalian tunduk kepada bangsa-bangsa itu. Ini dilakukan supaya mereka tahu betapa bodohnya penyembah berhala bangsa lain. Tunduknya kepada berhala bangsa lain harus diikuti dengan tunduknya mereka kepada bangsa pemilik berhala itu. Demikianlah didikan Tuhan memakai bangsa lain untuk menghancurkan Israel. Tetapi kehancuran melalui Aram ini bukanlah kehancuran akhir. Hasail tidak dipakai Tuhan untuk menangkap seluruh Israel tertawan. Karena penghukuman yang dilakukan oleh Hihu, maka Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Israel sebelum akhirnya bangsa Asyur datang dan menghancurkan mereka secara total pada abad ke-8 sebelum Masehi. Biarlah kita juga merenungkan hal ini. Tuhan memanggil kita menjadi umatnya, tetapi dia juga menjadi pemilik seluruh bangsa-bangsa lain. Tuhan bisa memakai pemerintahan yang anti Tuhan untuk menghancurkan umat Tuhan yang sedang mengkhianati Tuhan. Tuhan memakai pemimpin-pemimpin politik atau memakai orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat kita untuk menghancurkan ketika kesabaran Tuhan sudah habis. Tetapi kita perlu ingat baik-baik, baik penganiayaan atau kesulitan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tidak boleh diidentikkan dengan hukuman Tuhan bagi umatnya. Gereja mula-mula sangat setia kepada Tuhan dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa kafir seperti Romawi tetap menyiksa dan menganiaya mereka. Tetapi kita pun juga tidak boleh menganggap bahwa Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang tidak percaya untuk menghukum umatnya. Oleh sebab itu, baiklah kita terus mengingat untuk takut akan Tuhan. Kita terus menganggap bahwa kehidupan kita yang diberkati dengan belas kasihan Tuhan Adalah kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan Kita tidak ingin terus mempermainkan kesabaran Tuhan Kita ingin menyenangkan hati dia dan hidup di dalam takut akan dia Inilah yang harus menjadi komitmen kita sehingga waktu kesabaran yang Tuhan telah berikan kepada kita Tidak berakhir dengan murka Tuhan yang kehilangan kesabaran Karena kita yang tetap tidak mau kembali kepada dia Biarlah kita sujud kepada dia Dan dengan peka meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Sehingga kita tidak harus menjadi objek murka Tuhan Tuhan mengasihi kita Dan karena itu biarlah kita hidup dengan penuh kekudusan Kasihakan Tuhan dan ketaatan yang sejati di dalam masa anugerah kesabaran Tuhan